0: Le mie creazioni sono frutto delle mie conoscenze musicali e del mio dolore. Quelle frutto soltanto del dolore sono quelle che il mondo apprezza di meno. Quando volevo cantare l'amore, esso si trasformava per me in dolore e se allora volevo cantare solo il dolore, esso diveniva amore. Così, amore e dolore si sono divisi la mia anima, Franz Peter Schubert Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 57 di Moliche d'Ascolto Schubert è uno di quei numerosi artisti che ci hanno lasciato giovanissimi, per quello che riguarda la musica i primi due che mi vengono in mente sono Pergolesi, che è morto a 26 anni o Mozart a 35. Ecco, Schubert ci ha lasciato all'età di 31 anni, essendo nato nel 1797 a Vienna e morto sempre a Vienna nel 1828, pensate solamente un anno dopo Beethoven, che pure era nato quasi 30 anni prima di lui. Nella sua breve vita ha però composto una quantità di brani nettamente superiore a quella di tanti altri compositori che hanno avuto vite molto più lunghe e magari molto più fortunate della sua. Si è cimentato in tantissimi generi musicali, ma forse e soprattutto con la musica cosiddetta da camera che ha raggiunto risultati veramente eccezionali. Dico da camera perché eh, una delle caratteristiche della carriera musicale di Schubert è stata quella di non essere mai stato un compositore, diciamo, da concerto più di tanto, oppure uno di quelli che incontravano il gradimento da parte di un vasto pubblico. Perché più che altro la sua attività si svolgeva nelle case degli amici, in quelle famose riunioni che poi sono state chiamate Schubertiadi, in cui lui dilettava i suoi amici eseguendo appunto soprattutto leader oppure eh, sonate per pianoforte o anche tri eh, o quartetti, insomma musica per piccoli ensemble in un'atmosfera molto intima e raccolta. Questo fatto insieme alla sua breve vita fa sì che difficilmente Schubert venga considerato alla stregua dei tre grandi monumenti della musica europea, cioè Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven. Ma in realtà, se la sua vita fosse durata solamente qualche anno in più, un posto d'onore accanto a questi tre mostri sacri non glielo toglierebbe nessuno. Ho detto prima che Schubert ha vissuto 30 anni e praticamente quasi tutti contemporaneamente a Beethoven, però non avrebbe potuto essere un musicista più diverso dal genio di Bonn. Tanto Beethoven era legato agli ideali dell'illuminismo e la sua musica rispecchiava questi ideali, tanto Schubert faccia parte del secolo successivo, cioè è stato praticamente il primo compositore romantico e la sua diversità, oltre che per quello che riguarda la musica, è stato lui stesso proprio a, a definirla nelle sue lettere, nei suoi, nel suo diario, dove ci sono alcune frasi veramente molto interessanti a riguardo, c'è, uno, c'è una per esempio che dice «Fantasia, sei il tesoro più prezioso degli uomini, fonte inesauribile alla quale attinge l'artista come lo scienziato. Rimani tra noi anche se pochi ti rispettano e ti onorano. Preservaci da quel mostro scheletrico ed esangue che chiamano illuminismo». E questo l'ha scritto praticamente nel 1824, l'anno in cui Beethoven componeva la nona Sinfonia, che tra le altre cose era anche un inno agli ideali dell'illuminismo questo per far capire quanto fossero diversi questi due artisti vissuti tra l'altro tutti e due a Vienna perché Schubert nasce e muore a Vienna così come Beethoven che non è nato a Vienna però lì eh, è morto appunto nel 1827. Ecco dicevo prima un grandissimo e prolifico autore di musica da camera e proprio all'interno della musica da camera Lui è stato uno dei più grandi compositori di leader. Ora, i leader, singolare lead, che cosa sono? Sono delle composizioni che fanno parte eh, strettamente della cultura tedesca e e sono praticamente, non solamente il termine è intraducibile in italiano, nel senso in italiano spesso si definiscono i leader come canzoni, ma in realtà, come vedremo tra un po', eh, è un termine del tutto sbagliato, perché queste composizioni, eh, strutturate in maniera abbastanza semplice dal punto di vista della formazione, perché sono praticamente dei brani con voci, voce anzi, accompagnata da pianoforte e per darvi un'idea di quanto oh, sia importante questa forma musicale per i tedeschi c'è una definizione di Friedrich von Schlegel che è un filosofo, critico e un uh, pensatore tedesco, vissuto anche lui in quegli anni a cavallo tra la fine del settecento e primi dell'ottocento che così li definisce e dice enigmatica per l'intelletto, chiara al sentimento La voce del lead risuona dalle misteriose profondità dello spirito e della poesia. Ecco perché ho detto prima che in realtà è abbastanza sbagliato tradurre il termine lead con canzone. Perché sono due cose abbastanza diverse. In che senso? Il lead intanto è una composizione sempre basata su un testo poetico e questa è una caratteristica estremamente importante. E la seconda caratteristica è che la parte del pianoforte non è quasi mai un semplice accompagnamento, ma è una parte che interviene in modo attivo nella drammaturgia del pezzo, sottolineando alcune atmosfere, proponendo anche alcune atmosfere, come vedremo in questa mollica, cosa che nella canzone non avviene mai. Eh, Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che in una canzone, così come la intendiamo, in una canzone di musica leggera, la parte musicale generalmente non ha, ha pochissimo valore drammaturgico perché tutto il senso della canzone viene quasi sempre ricavato dal testo oppure dalla linea melodica del testo, ma l'accompagnamento musicale eh, sottolinea delle atmosfere più o meno senza mai essere veramente importante da un punto di vista dello sviluppo della tensione emotiva. Questo non vuol dire, lungi da me, dire che le canzoni siano brutte, non è un giudizio di merito quello che sto dicendo, ma è proprio un dato di fatto, cioè musicalmente in una canzone non succede quasi mai nulla, belle o brutte che siano, ripeto. Se devo pensare, per esempio, a due canzoni che musicalmente hanno una, una drammaturgia abbastanza eh, importante, me ne vengono in mente un paio. Una è la classica, La donna cannone di eh, De Gregori, per andare un po' indietro negli anni. L'altra, più recente, è ad esempio una canzone di Bruno Rissas, che si intitola Diego ed io. Ma a parte questi due esempi, ce ne sono anche altre, ma comunque diciamo che generalmente nelle canzoni, così come noi intendiamo, dal punto di vista musicale, non succede praticamente appunto quasi nulla nel lead invece la situazione è del tutto diversa intanto gli argomenti dei dei leader sono pressoché infiniti cioè sono personaggi mitologici oppure paesaggi oppure stati d'animo oppure sono ispirati alla natura può essere di carattere sentimentale o malinconico può essere drammatico religioso si parla anche di animali perché ad esempio un lead famosissimo di Schubert si intitola La trota e praticamente tutti i musicisti tedeschi hanno dato importanza, un'importanza veramente molto forte a questo genere, Eh, cominciando appunto da da Schubert che ne ha composti pensate più di 600, ci sono stati dei momenti della sua vita in cui arrivava a comporre addirittura 6-7 al giorno, ma la produzione di leader è stata tenuta in grosissima considerazione anche da musicisti che sono venuti dopo, tipo Schumann, Mendelssohn, Brahms o Liszt, Wagner oppure Mahler o Richard Strauss, ad esempio. E una delle caratteristiche appunto, principali della, dei leader di Schubert è la, quasi perfetta, quasi, è la perfetta compenetrazione tra testo e musica perché la parola poetica evoca la melodia ed è esaltata da quest'ultima, cioè c'è un connubio veramente molto forte tra queste due eh, componenti. Ma perché vi parlo del lead o dei leader? Perché eh, il brano di cui ci occuperemo oggi, che è un movimento di un quartetto di Schubert, in realtà nasce come lead, perché è una composizione che Schubert scrisse nel 1817 su un testo di Matthias Claudius, anche questo un poeta, uno scrittore, un poeta tedesco, sempre vissuto in quegli anni, intitolato La morte e la fanciulla, in tedesco, perdonatemi la pronuncia, non è la mia lingua, Der Tod und das Merchen. Ecco, in questo quartetto che poi Schubert compose nel 1824, per cui praticamente sette anni dopo, riprende non solamente il titolo, ma anche l'idea e sviluppa il tema e la melodia e un sacco di elementi già contenuti in questo lead e lo fa diventare un brano di musica da camera tra i più importanti che siano mai stati composti. Ecco questo lead ha praticamente due personaggi uno è la fanciulla e l'altro è chiaramente la morte e la fanciulla dice «Va via, sta lontano, tu, scheletro orrendo, sono giovane ancora, non toccarmi, ti prego». E la morte risponde, «Su, dammi la mano, dolce e bella creatura, ti sono amica e non ti porterò pena. Su, fatti coraggio, non sono poi così dura, fra le mie braccia potrai dormire serena». Ora, questa è una traduzione un po' oh, complessa, perché intanto Der in, in tedesco è maschile, noi, per noi la morte è femminile, per cui insomma, le cose sono leggermente diverse, ma comunque la situazione è questa, ma la cosa veramente molto interessante e che spiega in parte, chiarisce quello che dicevo prima riguardo l'importanza dell'accompagnamento, è che questo lead della durata è veramente breve, dura due minuti e mezzo, o due minuti e quaranta o tre a seconda delle esecuzioni, comincia con il pianoforte che espone il tema proprio e la melodia che poi sarà quella della morte, stabilendo subito il clima di questo brano in questo modo. Ecco, questo inizio è veramente autoesplicativo, nel senso che cosa succede? Intanto da un punto di vista metrico c'è la presenza di un ritmo molto particolare, è un ritmo di cui abbiamo già parlato nella mollica riguardante la settima sinfonia di Beethoven, perché è lo stesso ritmo, è un ritmo d'attilo, composto da una nota lunga e due corte, pam, 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 pam. Perché è importante questo? Intanto perché è il ritmo della poesia elegiaca e religiosa e dà un andamento molto solenne a questo brano, e poi perché ce lo ritroveremo in tutto il, il quartetto, come sentiremo, perché lo spunto, di co- l'idea di costruzione appunto ritmica di tutto il, quel movimento di quartetto è data dallo sviluppo di questo, di questo ritmo così particolare. L'altra cosa fondamentale di questo tema è che praticamente se voi fate caso da un punto di vista melodico è di una fissità incredibile. Non dico che è quasi mononota, cioè che ci sia solamente una sola nota, ma comunque non ci sono tantissime variazioni da un punto di vista melodico e questo crea proprio un clima molto particolare di attesa perché poi a questo clima, a questa fissità, si ribella la... quando dice appunto vai via, sta lontano tuo scheletro orrendo sono giovane ancora non toccami ti prego il lead prende improvvisamente forma e la musica e la melodia sottolineano questa angoscia questo stress psicologico di questa fanciulla che non vuole arrendersi a a questo nemico eccolo qua Qua finisce l'introduzione che abbiamo assistito prima e parte il del tema della fanciulla. <ia Display> Ecco se avete fatto caso le dice due volte non toccarmi ti prego, si può capire anche per chi non conosce il tedesco perché ripete la stessa frase in fondo due volte appunto e la terza volta il pianoforte stesso che eh, sottolinea questo non toccarmi ti prego. E a questo punto cosa succede? La morte canta e praticamente canta melodicamente l'introduzione che avete già sentito con il pianoforte. E sentite l'effetto di questa morte che vuole dare di sé una visione rassicurante quasi. Dice, ti sono amica, non ti porterò a pena. <SILENCIO> Questo è il pianoforte che fa per la terza volta la frase melodica. E qua la morte. solenne, lenta. E sentite qua per dare un'idea rassicurante la melodia cosa fa. Questo è un slancio melodico per poi ritornare et penso sia più chiaro quello che intendevo prima qua in in due minuti e mezzo quanto la durata di questa esecuzione abbiamo una storia abbiamo una drammaturgia molto ben delineata abbiamo un testo veramente importante abbiamo una musica che sottolinea e contribuisce a dare un'idea veramente forte di quello che sta accadendo e la musica è e il testo sono strettamente interconnessi. Questa è la caratteristica della produzione eh, lideristica di tutti gli autori tedeschi. Ed è proprio un genere eh, a noi abbastanza lontano perché non abbiamo un corrispondente eh, di questo tipo di musica. E come dicevo prima questa musica scritta eh, era ritenuta talmente importante e significativa da Schubert che, Uh, sette anni dopo scrisse un quartetto d'archi mantenendo non solamente il titolo ancora la morte della fanciulla ma utilizzando praticamente moltissimi degli elementi racchiusi in questi due minuti e mezzo per farne una versione di, per una composizione in quattro movimenti molto più ampia quindi è veramente è una delle più significative composizioni di musica da camera, non solamente di Schubert, ma di tutta la produzione cameristica eh, europea. Ecco, il quartetto d'archi, generalmente nella sua forma classica, è composto da due violini, una viola e un violoncello, e quasi sempre eh, le composizioni per quartetto sono strutturate in quattro movimenti, anche in questo caso, nel caso cioè del, del quartetto La morte della fanciulle di Schubert, i movimenti sono quattro allegro il primo, andante con moto il secondo, scherzo il terzo e presto il quarto. Noi ci occuperemo eh, del secondo movimento, l'andante con moto, che è praticamente il fulcro dell'intero quartetto, perché come vedremo riprende l'introduzione pianistica del lead e poi praticamente varia questo tema per cinque volte tenendo come motore centrale la figurazione ritmica, eh, quel metro dattilo che abbiamo visto, cioè lunga, breve breve che era la caratteristica del tema della morte già nel lead e l'inizio del secondo movimento richiama ovviamente e in maniera abbastanza evidente l'inizio del lead stesso, eccolo qua ecco questo è esattamente il tema che nel lead viene eseguito dal pianoforte sentite il ritmo, datelo pam pam Pam, pam, lunga, breve, breve. Questa sonorità così... glaciale, quasi. E poi qua c'è la parte in cui la melodia si alza. Esattamente quella del lead, la parte finale del canto della morte. Ecco, avete sentito il tema praticamente è quello, l'inizio è con questi, fatto di queste sonorità molto contenute e c'è sono anche c'è una scelta timbrica molto interessante perché i suoni, come dicevo, sono appunto pallidi, quasi glaciali e creano un'atmosfera veramente molto carica di tensione dovuta anche a questo andamento ritmico che poi caratterizzerà tutte le eh, variazioni di questo tema finita l'esposizione del tema parte la prima variazione e qui abbiamo praticamente il secondo violino e la viola che espongono ancora questo tema seppur leggermente variato il ritmo è lasciato al violoncello impizzicato che fa esattamente il ritmo d'attilo lunga breve breve e il primo violino che crea delle variazioni melodiche che hanno la caratteristica di non partire mai in battere ma sempre in levare dando così quasi un senso di leggerezza che sembra contrastare con invece la solennità del tema esposto appunto dal secondo violino e dalla viola eccolo qua, la prima variazione ecco, sentite il violoncello che fa esattamente il ritmo sempre lunga, breve, breve la viola e il secondo violino che eseguono il tema e il primo violino che crea delle melodie sempre con questa entrata in levare sempre spinti in avanti in questo momento sentite la leggerezza di questo tema che contrasta con quello che c'è sotto Ecco, nella seconda variazione poi il tema passa al violoncello che lo esegue con un timbro ovviamente molto più caldo e molto più scuro e eh, il ritmo dattilo è proposto dalla viola al doppio della eh, velocità. Magari non si riesce a sentire sempre, però cercate di farci caso, proprio la viola sotto che fa questo ritmo il doppio della velocità mentre i, i due violini ricamano... Uh, ulteriori variazioni melodiche sul tema suonato dal violoncello eccolo qua il ritmo è pam 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 è il doppio della velocità rispetto a prima mentre il violoncello fa il tema e i due violini ricamano La viola continua a fare pam, 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 pam. Ecco, nella terza variazione, praticamente, la variazione diventa quasi una cavalcata perché il ritmo è al quadruplo della velocità rispetto a prima e viene enfatizzato da tutti gli strumenti eh, in maniera veramente molto evidente. E' sembra quasi che la morte, dopo aver fatto vedere così la sua aria più benevola a un certo punto decida veramente di far sentire tutta la sua presenza e la sua importanza. Tata, 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 sempre lunga, breve, breve. E sentite come c'è sempre comunque il tema che alleggia. veramente musicalmente è un'intuizione pazzesca da parte di Schubert è una capacità di renderla pazzesca Ecco, la quarta variazione è l'unica di tutte in maggiore, cioè una tonalità più chiara e il ritmo ritorna alla stessa velocità dell'inizio praticamente e sentite come il fatto di suonare in una tonalità maggiore crei un alleggerimento molto evidente dell'atmosfera che prelude poi alla conclusione del movimento stesso. Ecco, sentite maggiore cambia completamente tutto il senso della cosa sembra quasi frivolo no ecco sentite il ritmo che pam 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 tan tan, tan, sempre lunga breve breve è ritornato quasi come la prima variazione e qua sembra quasi che la morte voglia far vedere il suo lato diciamo migliore, diciamo così, insomma, quasi a irretire la fanciulla, dimostrando che in effetti è amica, come diceva nel lead, il testo. Ecco, l'ultima variazione praticamente ripropone il tema dell'inizio accorciato, con una caratteristica però... Perché alla fine di tutte queste variazioni, alla fine di tutte queste esposizioni di temi, di, di fioriture, di abbellimenti, ritorna l'atmosfera minore, tragica dell'inizio, eccola qua. Ecco, sentite, c'è sempre il primo volino che richiama ma l'atmosfera sotto è praticamente ritornata a essere quasi quella dell'inizio, come se si fosse compiuto un viaggio e la cosa veramente interessante è che alla fine, per testimoniare quasi il fatto che dell'ineluttabilità di quanto sta accadendo, cioè il fatto che anche la fanciulla debba arrendersi a questi richiami che gli fa la morte Il movimento finisce in maniera veramente inaspettata in tonalità maggiore come a richiamare un senso quasi di di calma, di pace e di abbandono dopo un ultimo momento veramente concitato come questo. Qua comincia a placarsi Ecco sentite qua Sembra fermarsi tutto Sentite la bellezza di questo momento. E qua finisce in maggiore. Sentite la leggerezza come se fosse arrivata alla pace è incredibile questa soluzione composizione meravigliosa è un autore veramente di grandissima importanza e per definirlo possiamo utilizzare una frase che lo stesso Schubert pronunciò riferendosi a Ludwig van Beethoven che però noi possiamo rivolgere direttamente a lui. Egli, Beethoven, può fare tutto ma noi non possiamo ancora comprendere ogni cosa e molta acqua dovrà scorrere sotto il ponte del Danubio prima che sia compreso appieno ciò che quest'uomo ha scritto. Direi che questa frase vale anche per Franz Schubert, morto a soli 31 anni nel 1828 a Vienna. Detto questo, ciao a tutti e, al solito, fate bravi.